0: Por favor, cierren sus ojos. Tomen una respiración lenta y profunda. Háganse conscientes de que ese aire que respiran entra a sus pulmones y estos se llenan de luz. Visualiza y siente el aire, el elemento aire convertido en luz y cómo esa luz se expande y se expande envolviendo y permeando todo tu cuerpo físico con esa luz y en este momento vamos realmente a aflojar nuestro cuerpo físico de toda tensión comenzando por la cabeza el cuello los hombros los brazos el tronco las piernas Siente tu cuerpo físico totalmente relajado y permitiendo el flujo constante y divino de la presencia yo soy. Ahora de tu cuerpo etérico saca toda memoria que pueda causar aflicción o sufrimiento y reemplázalo por la memoria divina de lo que yo soy. Yo soy Dios en acción en todo momento, pensando, sintiendo, actuando. En todo momento, recuerda lo que tú eres. Saca de tu cuerpo mental todas las ideas o conceptos que te causen ataduras, que te causen apegos. Y en su lugar permite que se llenen de ideas divinas ideas divinas que puedas traer a la manifestación, que puedas traer a la forma. De tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante o perturbador, todo sentimiento inarmonioso y reemplázalo por el único y bello sentimiento de amor divino, ese amor divino que te permite ser auténticamente tolerante, auténticamente jubiloso y feliz. Con esta inconsciencia, comienza a envolver el entorno en que te encuentras en un tubo de luz blanca, resplandeciente. Mira y siente como ese tubo de luz blanca resplandeciente en este momento se convierte como en un escudo protector contra cualquier creación humana imperfecta que trate de entrar o salir y muy al contrario ese tubo de luz blanca permite que entren todas las bendiciones y que salgan también todas las bendiciones y en esa tónica hacemos esta invocación para que me sigan en conciencia y llenemos el interior de este tubo de luz blanca resplandeciente con la esencia de la magna presencia yo soy oh magno, infinito y esplendoroso ser, ante cuya magna presencia yo soy hacemos la venia oh magno soberano del universo nos inclinamos ante tu victorioso poder aceptamos plenamente tu radiante presencia te invocamos para que tu presencia nos anteceda por todas partes dominando todas las condiciones que contactemos y convirtiéndonos en canales a través de los cuales fluya tu magna presencia Seguidamente, visualizamos y sentimos cómo entra a este recinto, o en el recinto donde ustedes se encuentren, una radiación muy especial de paz del Arcángel Uriel. Te haces uno con esa radiación. Yo soy la paz del Arcángel Uriel, y yo soy su completa descarga. Y yo me convierto en esa paz para ser un foco de esa cualidad, doquiera me encuentre. Eso nos repetimos en conciencia. Gracias, Padre, porque así es. Tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos los ojos. Muy buenas noches, muy feliz día tengan todos ustedes. La magna presencia yo soy en mí. Saluda, reconoce y bendice la magna presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy
1: aceptando igualmente.
0: Bienvenidos sean a este espacio los hijos del uno. Eh, mi nombre es Kira Shang y en nombre de los hijos del uno que están aquí mandamos un abrazo caluroso. Y bien mojado <ríe> a los hijos del uno que están, pues, del otro lado. Gracias por su sintonía en este día, en este miércoles 23, 23 de octubre del año 2019. 23 de octubre del año 2019. Si esta es la fecha en que estás viendo esta clase, y son las siete y treinta y... 7 en Hora de Panamá, quiere decir que estás viendo la clase en vivo, por lo que podrás participar con comentarios o preguntas respecto al tema de la clase. Igual ustedes, hijos del uno que se encuentran aquí, están invitados a participar de ella. Estamos ahora mismo viéndonos por Serapis Bay Televisión a través de Livestream y YouTube. Pueden hacer sus comentarios. Si tienen Skype, háganlo por Skype. Y si no tienen Skype, pues háganlo por YouTube. Para eso es está eh, esa oportunidad de comentar en el chat de YouTube. Eh, identificándose, claro, está con su nombre verdadero. <risa> y la ciudad de donde, eh, de donde están escribiendo, haciendo sus comentarios o preguntas eh, que... La que está en, el, en, en la cabina, en el chat, amablemente, pues, voceará esa pregunta o ese comentario referente al tema de la clase. Gracias, Isa, por ese servicio. Y gracias, Ana, Ana Julia, por estar ahora mismo en cámara. Eh, la clase de hoy no es más que la continuación de la clase del miércoles pasado, donde el tema... Eh, viene de la, el libro instrucción de un maestro ascendido que son enseñanzas descargadas por el maestro ascendido Saint Germain y en esa en esta ocasión desde la, eh, el miércoles pasado, pasado estábamos pues eh, leyéndoles y también comentando al respecto, eh, el discurso octavo de la página 39, discurso que comienza con una, una oración que fue la que ah, me disparó la clase de ese día y, me, y, y todo parecía indicar, la escritura en las paredes pare, no, parecía decirme, esta es la clase, pues bien no se terminó, esa oración es la siguiente, la bondad es siempre el poder conquistador la bondad y trabaja tanto con los seres humanos como con los animales entonces a pesar que en el resto del capítulo no se menciona más la bondad yo creo que está relacionado yo creo que esa es, esa es la tónica de todo este capítulo la bondad y la necesidad de exteriorizar esa bondad que cada uno eh, decidamos por cuenta propia, lo digo así, exteriorizar esa cualidad de bondad. Pues es la que verdaderamente nos va a abrir las puertas y tal como dice el Maestro Ascendido San Germain, es el poder conquistador, no es una cualidad blandengue. Muy al contrario, cuando realmente eres bondadoso en tu actuar, en tu pensar y en tu sentir, eh, eso conlleva de por sí un gran poder, una gran fuerza capaz de transmutar cualquier situación inarmoniosa o de discordia. Cualquier situación que esté obstaculizando que se manifieste la perfección o, o, o la armonía, la plena armonía. Y hoy vamos a seguir en donde habíamos quedado. Y me gusta mucho cómo, cómo comienza pues lo que, lo que correspondía hoy. Eh, eh, tiene un subtítulo que es como para poner un letrero en una manifestación que dice «No a la condenación». No a la condenación, porque nos dice aquí el maestro, lo más vital en la actividad humana es la necesidad de rehusarse categóricamente a emitir juicio sobre las actividades de otro ser humano. El condenar, criticar o sentir curiosidad por los asuntos de otro excepto para desearles el bien y que todo esté bien, no le es permisible al verdadero estudiante o a todo aquel que sinceramente desea alcanzar el más alto logro. Está clarito, cero, afuera, todo lo que es eh, crítica, condenación, o estar queriendo como hurgar o, o curi curiosear sobre... El asunto de otra persona, con el fin quizás de, de criticarlo o de meterse o de meterse en su vida, realmente es algo que deberíamos todos evitar como estudiantes de la Luz en aras de exteriorizar la bondad. Lo ven. Si uno realmente está queriendo, por decisión propia, manifestar esa bondad en todo momento, deberíamos realmente eh, de alejarnos de todo, toda tentación a emitir un juicio sobre lo que esté haciendo otra persona, otro, sobre las actividades de otro ser humano. Y esto puede suceder en cualquier momento. Podemos estar como un, un poco quizás descuidados y en plena eh, vida diaria, surgir alguna situación donde cae, este, se ofrezca esa tentación de que, oye, dale, dale, emite tu opinión, dale. Y lo, lo he podido vivir en carne propia justamente recientemente, se puede decir, que es cuando, oh, sobre todo, te, te juntas con algunas personas. Hoy en día no necesariamente tiene que ser personalmente, sino con un WhatsApp grupal, ya sea los vecinos de un mismo edificio, etcétera. Primera vez que entraba a una actividad así y, y gracias Padre, gracias Amado Maestro Ascendido San germain que, que viene esta enseñanza y lo ayuda a uno a ponerse en guardia ante todo intento de juzgar uh, la situación de otra persona o la actividad lo que está haciendo otra persona porque a veces cuando uno está o se maneja en grupo la tentación es de que ah, me meto o no me meto y al final <risa> queda uno de que para congraciarse pues como para estar dentro de la conversación pero realmente uno debería evitar eso. Y créanme que oportunidades no van a faltar para que uno... Que bueno, mira, ¿qué opinas de esta situación? Mira lo que está pasando con el arreglo de esta parte de, del edificio. Entonces la tentación es echarle la culpa a otro y, y estar pues, lanzando calificaciones que, que pueden dañar a otro ser humano. Y eso está muy lejos de ser una manifestación de bondad.
2: Y principalmente Kira, cuando ya uno, eh, por así decirlo, era en su momento, era el que más opinaba del grupo y el que más esto <risa> daba su, emitía un criterio respecto de cualquier tema. Siempre uno tenía ahí la boca por delante y opinaba y, y ahora... Que familiarmente, pues, porque ya uno de repente lo que debe hacer es, ya esos grupos se van alejando de uno naturalmente. Pero familiarmente ya es difícil, ¿no? Ahí uno tiene que permanecer ahí. Y decir, Ey, ¿Por qué estás tan callado? ¿Opina algo? Tú siempre opinas. ¿Qué pasó con tu, con tu criterio? ¿Tú qué? Y entonces, ah, es, es una situación bien difícil, ¿no? Pero ah, hay que pedir la, la asistencia para que todo sea en orden divino y en armonía, y por algún, por algún motivo no te pidan tu opinión, pues, y punto.
0: Claro está, eso también depende de la situación, porque resulta que el miércoles pasado, ya finalizando la clase, yo les leía este, esta parte que decía... Uh, En todas las actividades en que la luz se proyecta, los menos avanzados siempre son instruidos por los superiores. Aún la huesta ascendida, como ustedes la conocen, cuenta con seres más avanzados que son sus instructores. Esto sigue así ad infinitum, y es importante que los estudiantes lo entiendan, porque eh, eh, precisamente en la clase pasada les mencioné que, oigan, una cosa es saber que en algún momento, un papá puede aprender de su hijo, algo, de un niño. Eh, uno no es, o uno no debería ser arrogante, uno como, ya sea como padre o madre de familia, como jefe de una empresa, o como guía o instructor, eh, uno no, no debería dejarse llevar por la arrogancia o el orgullo de pensar que uno sabe más que que los que están a su cargo. En algún momento uno aprende de ellos también. Eso está bien. Pero por otro lado, eh, sería como una insensatez que los hijos pequeños o los discípulos o los emplea empleados le dieran directrices al jefe o al padre o madre de familia o al instructor o guía, sería como insensato. Entonces, yo ¿para qué estás aquí? Si me estás dando directrices, entonces tú quizás deberías abrir un grupo tú. Como a veces pasa. Y ha pasado. Claro que sí. Que es cuando el, el, el empleado, el hijo o, o el discípulo se siente ya lo suficientemente grandecito que ya la ya ya la niña usa brasier o sostén. El, el niño ya tiene la voz así. <ríe> en ese momento ya a veces hay, no sé, la naturaleza humana hace que, que a estos seres jóvenes se les suba la, la cabeza y piensen que, que pueden hacerlo solitos. Y a veces... Puede que sea cierto, porque llega un momento en que, en que un niño llega a la, a la adultez ya 18 años o mayor, o, está, o hay un adulto de 30 años cuyos padres todavía quieren estar ah, mandándoles, ordenándoles, y, y bueno, cada cosa tiene su momento, y es lo que llamamos Dharma, lo que le corresponde a cada quien en su momento. Eh, Teníamos un comentario.
3: Gracias. Sí, tienes un comentario de Oscar Hernán desde Cusco, Perú. Dice, bendiciones Kira y a todos los hermanos. Bendiciones.
0: bendiciones para ti, Oscar.
3: Acá, en las redes sociales, como se dice, en Perú, se sacan los ojos, más aún si se trata de un tema que hace tendencia, como la situación política. Y tienes otro comentario, de Juan Carlos. Así,
0: así, así es cuando, sobre todo cuando son, cuando te reúnes con personas que, bueno, son del mundo externo, no es que sean buenas o malas, sino que piensan que es normal, piensan que es normal eh, criticar a otros.
3: Uh -huh. Y Juan Carlos Plaza, bendiciones para todos. Bendiciones
0: para ti, Juan Carlos.
3: Dice, hoy en día se ve mucho eso. Los hijos enseñan a los padres. El manejo del celular, internet, programas, etcétera, saben más y están más actualizados.
0: Bueno, allí, sí, entiendo lo que lo que tratas de decir. A veces un hijo pequeño puede que esté más diestro en, en materia... De tecnología y eso entonces eso es una cuestión como de discernimiento no uno no se va a hacer que el el, el 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 orgullosote dice que ah no 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 me enseñes nada oye a veces <risa> ha habido momentos en que es que ve al hijo pequeño enseñándole a su mamá o a su papá cómo manejar tal aplicación eh, me refiero a aquellas veces cuando cuando o cuando se hace como costumbre que un hijo o un empleado o, o un discípulo le dé directrices a un instructor, un papá o una mamá o a un jefe. Entonces llega un momento en que la, la cosa no está siendo natural. El agua no se está vertiendo de arriba abajo, sino de abajo hacia arriba. Tú ibas a decir algo.
2: Okay, yo ahí veo una diferencia, una diferencia sí. eh, entre lo que tú puedes aprender del, de, la, de la persona que está a tu cargo, el empleado, discípulo o hijo menor, uh -huh. porque hay una enseñanza ahí, a que, él, a que él quiera darte directrices, me parece como que hay una diferencia entre uh -huh. una y otra. Claro. Ya cuando quiere venir a darte directrices ya, y, orden, y ordenarte cosas, ya ahí sí hay que poner un orden, hay que poner orden divino ahí, ¿no? Porque... Uh -huh aquí el padre soy yo y tú eres el hijo o el empleado o el discípulo entonces las cosas, yo definitivamente se puede aprender del, 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 del hijo menor, discípulo o empleado, pero ese es otro con, con un tema como distinto me y, parece
0: y mira que claro que sí un ya sea un empleado o un discípulo puede, puede traer ideas propuestas, claro que sí, uy son ampliamente aceptadas esas propuestas esas ideas se hablan, por eso es muy importante la, la, la comunicación y se llega a, a algo, ¿no? ¿De qué okay, vamos a realizar este, este proyecto? Pero otra otra cosa es que, ya vuelvo y repito, que, que el menor le dé directrices al mayor.
2: O que quiera imponer Ajá. imponer su idea. Ajá. Porque, bueno, esta es mi idea claro. y hay, hay, hay que imponerla. Aquí.
0: Sí, sí. Lo importante de todo esto es, mmm, y siguiendo con lo que venía hoy, es eh, la necesidad de rehusarse categóricamente, y lo dice aquí el maestro Ascendido San Germín Clarito, categóricamente rehusarse a emitir juicio sobre las actividades de otro ser humano. Sigo leyéndoles lo que nos dice el maestro los estudiantes y los individuos deben recordar siempre que no hay nada o nadie que pueda decirles que no en todo aquello que se les antoje hacer o que persistan en seguir haciendo ya que todo el mundo tiene el derecho a y libre uso de esta magna energía de Dios que es el principio de vida que los anima eso está clarito ¿verdad? No hay nada o nadie que pueda decirles que no, te prohíbo que hagas tal cosa. Yo creo que lo más que se puede hacer es eh, dar como una especie de luz o, o recomendación o sugerencia, pero al, a la final va a ser el estudiante o el individuo el que va a decidir qué es lo que va a hacer con su vida en cada situación porque si están constantemente sintiéndose amarrados de que Ay, que me prohibieron hacer esto o lo otro, va a llegar un momento en que la persona realmente lo va a resentir o se va a sentir súper reprimida y va a pasar otra cosa. Tiene que ver con lo que sigue en este párrafo. Ellos podrán utilizar esta energía como les plazca hasta que sus experiencias les hagan dar media vuelta y volverse hacia la luz por voluntad propia. Uy, uh, esto está clarito. Digo, esto ¿no? es una lección, yo lo veo como una lección de libre albedrío. Si los maestros ascendidos respetan el libre albedrío en nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a respetar el de nuestro hermano, ¿eh? otro ser no ascendido? Entonces, Clarito aquí lo dice, ellos podrán utilizar, quienes los estudiantes y los individuos, podrán utilizar esta energía como les plazca. Eh, uno como eh, ya sea jefe o guía o instructor, le puede dar luz, vuelvo y, y repito, eh, sugerencias al respecto, pero vuelvo y repito, la, la, la decisión final la toma el estudiante. Y uno dirá, dice oye, entonces vas a permitir que, que ese estudiante meta la pata, mira para dónde va, para ir, por ahí no es. Muchas veces eso es lo que toca. Y uno va a tener como que morderse la lengua. <risa> de verdad que sí. Y ha pasado. Créeme que, ha, digo, a través de todos estos años me he dado cuenta de que eso ha pasado. Eh... Tantos, tantos estudiantes que estaban haciendo algo que, que quizás el guía en su momento, y que, wow quizás no deberían, pero hay que respetar el libre albedrío. Y el estudiante hizo lo que le dio la gana. Y al poco tiempo o al mucho tiempo se vieron los resultados. Y es ahí donde se puede decir, el mérito de eso es que el estudiante aprendió por cuenta propia y no porque alguien le dijo que lo hiciera y que ah y yo obedecí como ciegamente obedecí como santa paloma y nunca nunca tuvo la oportunidad ese estudiante o esa persona de, de ver si si estaba en lo cierto o no entonces tal vez es mejor muchas veces que él pase por su experiencia Hey, si lo quieres hacer puedes usar esta energía como te plazca hasta que en algún momento te des cuenta <ríe> y des media vuelta y te vuelvas por voluntad propia hacia te encamines no hacia la luz en este punto o conclusión cuando pasa ocurre eso que bueno hago lo que me da la gana pero al tiempo me doy cuenta de que por ahí no era a pesar de que mi jefe, mi guía, mi instructor me había dicho, pero me di cuenta que me di, metí la pata. En este punto o conclusión, estarán ellos en capacidad de recibir una gran asistencia de parte de aquellos que están más avanzados, lo cual a menudo los fortalece y capacita para aferrarse a la luz. El, aquellos, es con mayúscula. Eh, de otra manera, cabe la posibilidad de que no puedan hacerlo por cuenta propia. En otra palabra, le toca allí pedir asistencia. Así pueden ver ustedes cuán importante es que los estudiantes entiendan y acepten plenamente la presencia y ayuda de los mensajeros de la luz de Dios. En la clase pasada habíamos hablado un poco de los mensajeros, eh, unos mensajeros que son los guardianes de la humanidad. Y <ríe> caímos en la cuenta en ese momento, el miércoles pasado, de que, oye, estaba hablando de la huesta angélica, que son guardianes, son los guardianes de la humanidad, Seguimos con lo que nos tiene aquí el Maestro Ascendido, San Germain. Dice, a fin de que los estudiantes no vayan a malentenderlo, me gustaría asegurarles aquí que esto no tiene nada que ver con el llamado espiritismo, tal cual se entiende externamente en la actualidad. ¿Mm? La enseñanza, se refiere a la enseñanza, no tiene nada que ver con espiritismo. Si bien es una enseñanza espiritual, no tiene que ver con espiritismo. El ser ascendido que ha alcanzado las ilimitadas alturas del entendimiento mediante su propio esfuerzo consciente, está tanto más adelante que el individuo promedio que por su falta de entendimiento se ha despojado del cuerpo físico en la misma proporción que la luz está adelante de la oscuridad. ¿Alguien entendió lo que se dijo aquí, en este párrafo? Nos quedamos todos así que…?
1: <risa>
0: ¿Qué? No sé por qué a veces se piensa que, que porque alguien ha desencarnado y está allá en el del otro lado <ríe> piensa que, que ya la persona es un, una iluminada una persona iluminada ya pero no es así cuando cuando, cuando un ser humano <ríe> desencarna <ríe> está igualito que como 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 estaba aquí cuando desencarnó entonces el, el, el buscador neófito tiende a pensar de que Ay, ahora me quiero comunicar con los espíritus o con personas desencarnadas para ver si... ¿eh? Porque seguramente allá en esos planos ya la persona debe, debe ser una persona sumamente iluminada. Y no necesariamente es así. Es más... Pueden existir actividades de ese tipo eh, donde surgen todo tipo de engaños y a veces la persona que supuestamente está cal canalizando, o sea, siendo el medium, a veces esa persona, esa misma persona se, se lo cree. Se cree que en verdad se está comunicando, ay, con un ser de luz. Y en el plano psíquico y astral, o en el, o en el llamado bajo astral, mmm, de, de verdad que uno debería andar con mucha cautela, con mucha prudencia. Yo no he dicho que con miedo, pero sí con mucha prudencia, porque son muchas las cosas o las entidades que pueden aparecer haciéndose pasar por maestros ascendidos o seres iluminados. Y a veces no es eso. A veces lo que buscan es juguetear, juguetear con el ser humano, hacerle creer algo. Y juegan mucho con las llamadas medias verdades. Te dicen una cosa que es cierta y es la persona que hay que seguro que sí es. Y lo he visto pasar y a veces lo, lo veo hasta, lo he visto hasta en televisión. Y uno se queda de que, wow. <risa> Pero uno tampoco, imagínense, tampoco debería uno meterse en la vida de alguien que está haciendo eso que está creyendo, a menos que la persona se acerque a uno y lo pregunte, oye, ¿qué, qué piensas acerca de esto? Del llamado espiritismo, ¿no? En verdad, no, ahí no hay nada confiable. No sabemos qué nos podemos encontrar. Uno de los grandes obstáculos... En el sendero de muchos estudiantes diligentes, es la inclinación a acudir a mediums o mediums, en vez de acudir a la magna presencia yo soy. Hey, voy a ir a una sesión de, con este o esta medium pensando que ahí, qué sé yo, me va a hablar un ser de luz, en vez de acudir a la magna presencia yo soy. El omnisapiente Dios sobre, dentro y alrededor de ellos. El acudir a mediums o mediums no se le permite a los estudiantes sinceros, porque una vez más esto significa, ¿qué cosa? Que está dividiendo su propia lealtad. ¿Cuántas veces en la vida dividimos nuestra lealtad? Y decimos que, ay, sí, todo con la magna presencia yo soy desde que... Has escuchado hablar de eso, pero a la hora a la hora ponemos los dioses a, ajenos delante de nosotros y le damos más importancia. En este caso le damos más importancia a lo que nos va a decir un medium. ¿Sí? En otras ocasiones ponemos otros otros ídolos delante delante de, de la magna presencia yo soy. ¿Qué, qué otros ídolos pueden haber? ¿Sí? Money.
4: Las opiniones de otras personas que apreciamos, por ejemplo.
0: Sí, sí, sí. Las opiniones de otros. Eh, dinero dijeron por allá. O, o, no, no lo dijeron, más bien hicieron de que el gesto. ¿no? Sí. Los,
5: los nuevos influencers. Sí.
0: sí. Cuéntame de eso, a ver. Sí, por favor. ¿Eh? A ver, comparte. Bueno, esas
5: personas que son influyentes en las redes sociales, que les llaman los influencers en, en YouTube, en Instagram, entonces la gente cree fielmente todo lo que dicen ellos eh, uh -huh. y, y hacen y dicen y
0: ah, ya. hacen todo lo que esta uh -huh.
5: persona recomienda porque es una persona muy influyente, tal vez porque tiene buenas habilidades de comunicación o vende sus ideas bien, pero no eso no quiere decir que esté no lo es cierto, pero hay gente que... Sigue todo lo que dice es esa persona.
0: Uy. Es un
5: fanático, un fan.
0: Y, y fíjense, uno, es bueno saber de estas cosas, porque si uno va por la vida ciego y se la pasa siguiendo a cualquiera, entonces va y se cree lo que lo que te dice un influencer. ¿Hm? Ajá.
1: Sí, eso es lo que... Estoy entendido eso es lo que he escuchado, que a veces eh, por ejemplo compañías o productos le pagan a los influencers para que
3: Influen hablen bien
1: de sus productos y entonces la gente los compra, es como una nueva forma de publicidad
0: uh, Habría que ver si el influencer usa el producto que está promoviendo Por lo general no sé No sé no lo sé. Eh, creo que teníamos algo en
3: chat. Gracias, Isa. Sí, con respecto a los desencarnados, comentaba Aristides Robles desde Arreján, Panamá. Eh, Hola, Aristides. Bendiciones. Dios les bendice. Saludos. Cuando un ser humano desencarna, necesita muchas veces de nuestra ayuda a través de los decretos de al Arcángel Miguel, Muchas veces esos benditos seres están atados a la tierra por algún tipo de apego a lo material y hay que ayudar a liberarlos para que los ángeles de la liberación los lleven a uno de los salones de clase de gran luz, en las octavas de luz, en donde puedan aprender la ley de Dios para sus hijos.
0: Gracias. Y Ajá.
3: seguía comentando así, en el ámbito psíquico y astral no hay nada bueno, pero eso es mejor no poner, por eso es mejor no poner su atención en eso.
0: Sí, ni pensar que, que en esos planos pueda haber algo así como seres de luz o algo por el estilo. Sí, es cierto, de lo que está diciendo Aristides, pues, está dentro de la enseñanza de los maestros ascendidos, de, del amado arcángel Miguel también, en donde cuando una persona desencarna, lo mejor que podemos hacer por ella es Invocar al arcángel Miguel para que corte y libere cualquier atadura que lo mantenga él en el plano terrenal, porque a veces la persona, el desencarnado, ni se ha enterado que ha desencarnado y anda por ahí deambulando. Eso podría pasar. Como la película del <risa> sexto, <sentido. risa> sexto sentido, nos dice Nere. Sí. El acudir a, a Mediums no se le permite a los estudiantes sinceros, como les había dicho anteriormente, porque una vez más esto significa que está dividiendo su propia lealtad, ya que el magno Dios dentro de nosotros, el Dios único, ordena. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo aquello sobre lo que pongas tu atención es tu Dios, ya que hacia allá fluirá tu energía, ¿eh? hacia aquello sobre lo que pongas tu atención y tu energía es tu vida, eso con respecto al, al tema del espiritismo más adelante ah sí claro que sí sí Nelson
6: hay que estar pienso que uno, es que, bueno, es que uno esté alerta en, prácticamente en todo porque eh porque hay aquí se habla estamos Ahora, Ajá. con el ruidito. Ahí se escucha con el ruido. Ya. Y le, apórtate bien, micrófono. <ríe> es que me, me vino a la memoria un caso de que, bueno, la persona no estaba buscando ayuda de nada externamente, pero sí le hicieron un reemplazo, una esposa que era gemela con una hermana. Una persona que era tenía como esposa una un, su esposa y la, y la esposa era gemela con su hermana igualita. Y hicieron un cambio y él no se había dado cuenta. No, vida real. Entonces, ¿qué ocurre? Que si uno, al punto que voy es que si uno aquí esas cosas pasan y uno no se da cuenta. Imagínense lo que pasa yéndose a planos interno donde uno ni siquiera tiene una sensibilidad desarrollada para eso y estar experimentando con esas cosas. O sea, me hice el ejemplo porque a veces hay gente como que no... Ah, no, pero de todas maneras voy a consultar. Y lo estoy poniendo porque aquí uno es sujeto de engaño. Aquí, donde supuestamente estamos más alertas. Así que esto... Plano físico, ¿sí? No, en el, no, en el grupo no.
4: Quería agregar a lo que decía Nelson, estaba pensando, hablando de los mediums y eso, o sea, si uno va caminando por la calle, por lo menos en una ciudad, y viene un carro y se pone al lado tuyo y baja la ventana y te dice, oye, ven, yo te llevo, ¿uno se montaría en ese carro? Oh, la mayoría de no. la gente dijera no, porque hay gente que, que sí lo haría, sí, sí. pero hay gente que la mayoría de la gente diría que no, pero entonces en el plano psíquico y astral, cuando uno va donde un medium, es, es lo mismo. Cualquiera viene por ahí te dice, hey, te llevo, ven. Y uno dice, se va. Sí. Entonces, pero Y aquí uno no lo haría. Entonces, es como, el irse en el carro es el equivalente de abrir la atención y sí. conectarse con esa energía, sin siquiera pensar quién es la persona que está dentro de ese carro y a dónde me va a llevar.
0: Todavía con personas o estudiantes ingenuos que no han recibido esta enseñanza, ok, uno lo pudiera comprender, pero si se, ha, si se ha dado esta enseñanza y el estudiante insiste ¿eh? en enfocar su atención a lo que te va a decir un medium, entonces, oye, quedas advertido. Y tal como dijera el maestro hace unos párrafos atrás, oye, ¿sabe qué? Ellos podrán utilizar esta energía como les plazca hasta que sus experiencias les hagan dar media vuelta y volverse hacia la luz por voluntad propia. Así es sencillo. No sabemos hasta qué punto la persona a lo mejor tiene que pasar por esa experiencia para darse cuenta. Pero mmm, que no sea porque nadie le dijo. En algún momento, si es un estudiante de, esta, de la enseñanza de los metros ascendidos, en algún momento recibirá esto que les estoy diciendo acerca de, del espiritismo, que advertido, o sea, no es cuestión de sentirse culpable ni sentirse que lo están reprimiendo. Ay, que no me dan libertad para ir al medium que quiero ir. Pero oye, mira, oh, mira lo que está diciendo aquí el maestro. Estás dividiendo tu propia lealtad. Quieres experimentarlo, experimenta. ¿Mm? Ha sucedido ha sucedido y el resultado muchas veces, mm, uh -huh. a veces a veces tarda la recuperación. Ajá, Ajá. el otro, el otro.
1: Eh, sí, que estaba pensando que realmente es como un camino de comprensión, porque si uno ha comprendido realmente la presencia yo soy, ha invocado, ha sentido la radiación de los maestros y ha empezado a comprender las enseñanzas, es como es como si tú cambiaras un, un patín por un Ferrari. Entonces, ¿cómo tú vas a regresar al patín? Porque puede ser que hayas experimentado con eso y luego te diste cuenta, oye, eso no es así. Entonces, pienso yo que mientras no se dé esa comprensión, quizás para un individuo le va a ser difícil eh, llegar a ese estado de lealtad. Lo
0: tiene Entonces, que vivir. Tiene
1: que vivirlo mm. y, y comprenderlo por carne propia.
0: Sí, eh, digo, se me ocurre un ejemplo un ejemplo del mundo externo. Eh, Alguien pudiera pensar, cualquier ser, huma, un ser humano pudiera pensar y que, oye, tú sabes, te, yo, yo ahora mismo estoy emparejado con alguien, pero tú sabes, echar una canita al aire, eso no tiene de malo. De repente alguien piensa así y entonces anda por ahí haciendo y deshaciendo, teniendo a su pareja, entonces andando con otras personas. Yo no voy a decir que es malo o es bueno. No lo puedo decir. Lo que puedo decir es que cada acción tiene su consecuencia y no es castigo, no es castigo, no, no es una consecuencia. Entonces, por ley de círculo, a esa persona le va a tocar vivir lo mismo, pero estando del, del otro lado. Él va a ser el, el quemado. <ríe> o sea, ¿me entiende? Él va a ser el, el, el que el que su pareja le va a ser infiel. Y entonces, así como se va a sentir, se va a dar cuenta y que, wow, es que yo me porté, wow, me, hice muchas travesuras. Y ahora por ley de círculo me la están haciendo a mí. Entonces la pregunta es, ¿te gusta o no te gusta? No es cuestión de bueno o malo, es cuestión de, oye, ¿cómo te sientes al respecto? <risa>
4: que en ese caso pensaba que hay veces que la gente no se hace ese cuestionamiento y lo único que es es que, oye, ¿cómo me pudieron haber hecho eso? A pesar de que la persona hizo lo mismo. Entonces, es como Ajá. que la ignorancia, nuestra propia ignorancia a veces nos permite aprender. Porque uno no se da cuenta cuando uno hace las cosas a los demás. Uno nada más se da cuenta cuando se la hacen a uno. Sí,
0: exactamente. O, otro ejemplo que se me ocurre ya... este. Otro ejemplo, eh, cuando eras niño ¿m? Y, y, y te portabas, entre comillas, te, por, te portabas mal, eras muy travieso y tu mamá o tu papá, wow, tenían como que aguantarte muchas cosas porque eras terriblemente travieso. Creces, tienes hijos tú también y entonces por ley de círculo los hijos te comienzan a hacer lo mismo que tú hiciste cuando eras niño. Ajá. Entonces, eso es un tema, no es un tema, vuelvo y repito, de decir esto es bueno o esto es malo. Esto es un tema como de, de, de reflexión, de que esto me está pasando con mis hijos porque yo fui bien traviesa cuando era niña. Entonces, me está viniendo esto para que yo aprenda la lección. Sí, Isa, tenemos algo. En, sí, ya.
3: tienes un comentario, pregunta de Iván Viruet desde Guadalajara, México, Dios te bendice, buenas noches y un abrazote.
0: Hola, hola Iván, Dios te bendice.
3: Dice, te refieres a, con respecto a los mediums, eh, ¿será que nadie aprende en zapatos ajenos? ¿Qué les decimos, pero no hacen caso hasta que les pasa algo? Cuando, cuando, cuando uno, uno le dice a, la dice a otra persona, persona y
0: que hoy oh, en, en la mediumnidad no vas a encontrar... Nada verdaderamente constructivo y la persona insiste en, en acudir. Bueno, ahí en verdad, ¿qué, ¿qué queda? ¿Qué le queda a uno por hacer? Respetar. Respetar el libre albedrío en la otra persona. Si uno diciéndole que, oye, bueno, el, eh, realmente con esta enseñanza de los matos ascendidos he podido aprender que, que no hay nada. Pero hay que ver también, Iván, si esa persona te preguntó que oye, ¿tú qué opinas acerca de ir a visitar a, a un Medium? Pero imagínate, si no te pregunto y tú te metiste, no de que oye, este, yo sé que no me preguntaste, pero yo te voy a decir de todos modos. Ya cuando la persona eh, que acude a estas actividades se da cuenta de que hay algo raro allí y decide preguntar, entonces ahí sí, yo te diría que intervengas, de lo contrario, uy, esa es parte de, de la reverencia por la vida, del respeto por la vida, ¿no? Hasta en esa situación. Pasemos a otro tema de, dentro de, de este mismo capítulo, luego del espiritismo. Y es el tema del amor divino o el rayo del amor. Y dice así el Maestro Ascendido San Germain: el amor divino es la más poderosa presencia y poder en el universo. La bondad es parte del amor divino. Y cuando se aprende a verterlo dentro de toda condición inferior a sí mismo, proverterlo de verdad, se llegará a saber que se está enfocando el núcleo de tan magno rayo dentro de su invencible actividad externa. Este rayo del que estoy hablando es el que tiene su propia cualidad natural de impenetrabilidad. ¿Qué habrá querido decir el maestro? con esto que les acabo de leer sobre todo en, este, en esta última oración este rayo del que estoy hablando es el que tiene su propia cualidad natural de impenetrabilidad y es que cuando uno por lo menos yo lo veo así si alguien también tiene una forma de verlo cuando uno vierte el amor divino dentro de cualquier condición inferior ¿eh? uno lo que está haciendo es mmm, rodear, rodearse como construir una esfera. Yo lo veo así, una esfera de amor divino alrededor tuyo que hace que esas cosas no te hagan daño, ¿eh? que no te sientas perturbado por esa condición inferior. Acto seguido sigue aquel, aquel decreto que, que mencioné en la, en la última parte de la clase, que es para autohacerte absolutamente invencible. Cuando quiera que te venga una idea de perturbación, no importa cuál pueda ser la causa, eh, has de asumir la postura inconmovible, dice lo único, lo único que actúa en esa persona lugar o condición es Dios lo único que actúa en esa persona, lugar o condición es Dios yo me imaginé una situación así perturbadora eh, ya sea una situación o una persona que estaba siendo perturbadora y diciendo esto, decretando esto, lo único que actúa en esa persona, lugar o condición es Dios. Realmente tienes que llenarte de mucha bondad y querer hacer el bien para uno poder hacer esto. Porque cuando a uno le está pasando algo ¿eh? que viene hacia ti, esa situación de perturbación o una persona que te está perturbando, uno humanamente tiende como a, a rechazar y pensar de que vete de aquí, no quiero saber más, no quiero saber nada de ti. Pero de ahí y, a decir, lo único que actúa en esa persona, lugar o condición, es Dios. En cierta forma, también mmm, le estás dando de tu bondad sabiendo que hay bondad en todo ser humano, incluso en esa persona que aparentemente te pueda estar haciendo daño o la situación que también te, que te está perturbando. De esta manera estarás dando poder donde realmente corresponde y así permitirás que fluya el pleno poder interno de la corriente de amor divino con esta afirmación. Perdón. ¿Cuál es la afirmación? Lo único que actúa en esa persona, lugar o condición, es Dios. Así dice la línea. Sobre todo cuando te está perturbando. Entonces uno realmente rechaza esa vibración perturbadora y uno afirma que lo único que actúa en esa persona, lugar o condición, es Dios, para darle poder a lo que es. ¿Qué pasó? ¿Tú quieres decir algo? Oh.
7: Sí, gracias. Me parece que el maestro nos está dando un secreto en esa afirmación y en la realidad. Eso sustituye el juicio. Siempre hacemos juicio a una persona uh -huh. y queremos decir, mira cómo se estacionó, que esto y que el otro. Entonces, no dando el secreto ahí para hacer la cosa correcta, lo único que funciona en esa persona, en esa situación, es Dios. Uh -huh. O sea, que están separadas las acciones, pero cuando uno la une, ve el secreto que hay en la enseñanza, esa ahí.
0: Es que en ese momento que estás decretando eso, no estás permitiendo que la apariencia de perturbación se expanda o crezca, claro. ya sea en la situación o en la persona
3: tenemos algo en chat gracias a Oscar Hernán Acuña de Perú le había quedado una pequeña duda con respecto a lo de los mediums y si decirle o no a una persona, te pregunta pero, si uno no interviene cuando el hermano está en un error y no le advierte de él ¿no sería un error por omisión? <risa>
0: Oh, está interesante esta pregunta. Error por omisión. Debí decírselo y mira en qué cayó. Yo creo que es cuestión de discernimiento. ¿Qué, ¿Qué iba a decir? A ver. Es cuestión de discernimiento.
7: Yo creo que cada ser humano tiene su santo ser crístico que lo guía y, lo en, y le enseña por cuál es su sendero. Si mi hermano está haciendo algo y él no me ha dicho nada a mí, yo no tengo por qué meterme en la vida de él si mi hermano me consulta a mí a mí me dicen que ese camino está lleno de culebra si él se quiere meter yo no puedo decirle no porque él tiene libre albedrío entonces yo ahí por mucho que lo amo tengo que respetar la decisión que va a tomar
0: a menos que te pregunte a menos que te pregunte uh -huh. uh -huh. eh, Nelson iba a decir algo y después Génesis
6: Parte, parte de, la, de la respuesta está en la afirmación esa, también. Eh, es irse arriba, a lo más alto. Sí,
0: lo único por, que actúa en esta situación es Dios. Sí. ¿También?
6: Eso, porque uno tiende a pensar como personalidades que uno puede ayudar más el hermano así. Y hasta el and dice, puede despertar el tigre allá.
0: Exactamente. El tigre, el tigre
6: durmiente, porque uno piensa que le va a ayudar y de repente, oye, ¿quién eres tú para decirme eso a mí? Si eso a mí siempre me ha funcionado. Ajá. Y, y, y uno no sabe, ¿no? Él tiene, tendrá algo que aprender con eso, Luma. Ah, y da la afirmación del amado Maha magna presencia yo soy, eh, expande tu luz a través del santo ser crístico, a través de mí. Uh -huh. Amado Maha han dirige, dirige, dirige las corrientes dentro de esta situación, dentro de este hermano, de esta condición, de este lugar. Con su,
0: claro, a su, menos, son, pues, a menos que sea listo. tu empleado, Ahí sí. sea del discípulo, tu estudiante, o sea... Tu hijo menor de 18. Uh -huh. Son las instancias. ¿Tú quieres decir algo, Génesis?
5: Sí, a mí me sucedió justo una situación muy similar, casi creo que idéntica, de que una persona, un, una conocida, um, estaba como con la intención de asistir a estos, a estos lugares de de medio, incluso sí. le iban a cobrar hasta como 60 dólares por una meditación. Ahora, eh, yo noté que ella se sentía un poco agobiada por situaciones personales en diferentes aspectos de su vida. Y bueno, cuando ella me preguntó en como en qué yo creía, no sé que yo le hablé de que de la metafísica, entonces ya ahí ella como que se abrió y empezó a hablar de esto, de que quería que una amiga le había dicho que el, que que alguien Iba esto estilo medium. Ahora, yo sentí que ella estaba confundiendo mi enseñanza con eso. Ahí sí yo, le, o sea, mi, mi labor, yo sentí que debí decirle de que yo en lo personal o nosotros en mi enseñanza, yo nosotros no creemos en eso. Y que tampoco creemos en la parte de que le iban a cobrar 60 dólares por una meditación guiada, una hora. No le dije que no fuera, pero eh, creo que yo le, le dejé bien claro como que hasta dónde llegaba mi parte de la enseñanza, porque muchas personas tienden a confundirse cuando uno le dice que metafísica y aún piensan que uno es Medium. el magno místico, o sea, Merlín. O sea, <risa> a todos. Entonces sí. yo sí eso se lo aclaré Y le hablé por encima de, claro. de, de Más o menos nuestra filosofía uh -huh. de vida claro. Pero algo muy corto y, y le dejé en claro eso De que los mediums, eso no, no, no Y, y vale. fue
0: porque te lo preguntó ella, ella te preguntó que tú en qué andabas ¿no?
5: Exacto, uh -huh. porque yo la también la vi muy desesperada Como agobiada por las situaciones de la vida eh, Ella estaba pasando por cosas difíciles y, y siento que andaba como en una búsqueda Porque en todo lo que me habló me habló de, de cosas de diferentes enseñanzas y ahí yo sí la sentí un poco confundida, ¿no?
0: Claro, pero mira que más que no creer en eso es eh, tener claro de que la mediunidad es una actividad que se maneja mucho en el plano psíquico y astral, en el bajo astral y que allí en verdad… Eh, te puedes encontrar con entidades que se hacen pasar por seres de luz o seres ascendidos y no, y no lo son que es tener claro eso de que uno se puede dejar engañar fácilmente porque te dicen algo de que ay, es cierto que a mí me pasó eso hace cinco años y ya es como, como ya de dejar de, de, de ser tan ingenuo ante esas cosas y saber que estas, estas cosas pueden pasar y sí. qué hacer al respecto. Pero pero ella fue la que... Yo
5: al 100% no le dije que Ajá. no lo hiciera, Ajá. sin embargo, en la parte del, del pago, Ajá. yo le dejé en claro que, bueno, realmente si es una enseñanza espiritual, eh, eh, no deberían cobrar por eso. Si es una asistencia que es algo como más... Amplio, no sé, algo más profundo, no, ¿no? No deberían cobrar por eso. Ella decidió al final no pagar ni ir a esas cosas, pero no, yeah. no le dije que no lo hiciera. Ah, ya. <risa> <risa> ya, ya. <risa>
0: <risa> <risa> ya te entendí.
5: <risa> sí, Nelson.
0: Eran <No>, okay. varias sesiones. No.
6: Ok.
0: Nelson. Sí, eh, Gracias. Eh. Solamente
6: que, que, yéndome a lo de Oscar, era, ¿no? Que, que la omisión sería, sabiendo esto, no ni siquiera hacer una afirmación, una invocación a la presencia. Yo soy del hermano.
0: Claro. Eso sería la omisión. Claro. Sin necesidad de, de uh -huh. agarrar al hermano y decirle, sí, sí, yo sé que tú no me has preguntado, pero yo te voy a decir para no cometer pecado de omisión. No se trata de eso. Precisamente es de lo que dice Nelson. Oye, si, si escuchas que tu hermano está o quiere meterse en eso. Y no te ha preguntado si sí o si no. Uno no tiene por qué meterse externamente, pero si sí uno puede. ¿eh? Lo único que actúa aquí es Dios. Lo único que actúa en esta persona, lugar o condición, es Dios. Y junto con eso, hay muchas, muchas afirmaciones que se pueden hacer en el momento. Voy a... Uh -huh. Voy a saltar un poquito, porque hay dos cosas con las que quisiera terminar la clase de hoy. Por un lado, eh, el Maestro Ascendido San Germín habla de, de darle importancia tanto a lo pequeño como a lo grande, porque muchas veces nosotros en el sendero o, no, o fuera de él o dentro de él, como seres humanos solemos eh, me, menospreciar las pequeñas cosas y nada más darle importancia a, las grandes, a los grandes logros. Y en verdad, eh, uno como estudiante de esta enseñanza de los maestros ascendidos, uno debería valora, valorar tanto lo pequeño como lo grande. Uh -huh. Hay una cualidad, nos dice el maestro, dentro de la personalidad que a veces le hace desear pasar por encima de las cosas pequeñas como si no tuvieran valor y meterle mano a lo mayor. Sin embargo, no hay la más mínima diferencia en la actividad de la poderosa ley, sea grande o pequeña en su logro, ¿eh? sea pequeña o grande, siempre y cuando el estudiante esté lo suficientemente consciente de la magna presencia de yo soy que está en acción. No importa la situación, aquello por lo cual estás haciendo una aplicación, si es una cosa peque pequeña o es una cosa grande, lo importante es eso, estar consciente de la magna presencia yo soy, hacer el llamado, eso es lo que importa, tanto en cosas pequeñas como grandes. Y, por último, esto, esto que les voy a leer, mm. Dice así, doquiera que se da mucha información y aplicación en un lapso concreto, allí se da mucho de manera que los estudiantes puedan seleccionar aquello que necesitan en un momento específico para un propósito específico. Y nos dice aquí el maestro, y eso está escrito en otro tipo de letra, si yo les permitiera a ustedes verme, nos dice el maestro Ascendido San Germain, la instrucción anularía su propio cometido. Y por eso es que, oye, oh yeah, se descarga toda esta este conocimiento de los maestros ascendidos para que uno... Eh, Tenga esa información, pero no la tenga de adorno, ni para alimentar el, el cuerpo mental, sino para hacer algo al respecto, para aplicarla. Que de seguro a cada quien, o, o me atrevo a decir que, que cuando ustedes comenzaron a estudiar la enseñanza de los maestros ascendidos, a medida que iban leyendo, no sé si les ocurría, pero a mí sí, justo lo que estaban leyendo ese día o esa semana, eh... Se les presentaba una situación en la cual se les se abría la oportunidad para aplicar eso que habían leído. ¿Les ocurrió alguna vez o no? Sí. sí uf, uf. Entonces, por otro lado, nos dice el maestro: si yo les permitiera a ustedes verme, la instrucción anularía su propio cometido. Que eso es lo que en lo que tampoco debemos caer. Diga, ah, oh, yo quiero ver al maestro, quiero ver al maestro. ¿Para qué vas a ver al maestro? Si ves al maestro al maestro San Diego San Germain, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a WhatsApp. Acabo de ver al maestro. Lo acabo de ver. Selfie y todo, ¿no? Selfie y todo. Entonces, me gusta esto, lo que dice aquí el maestro y lo que dice seguidamente. Dice, nunca antes en la historia del mundo... Ha habido una época en la que tanta instrucción e información se ha dado, ya que el Cristo cósmico que entra está ahora al mando. Nunca antes se les ha dado a los estudiantes tanta aplicación y asistencia, ya que la vertida cósmica es omnipresente, ayudando a los estudiantes que le ponen atención. Nunca antes... Ha habido una época en que tanta instrucción e información se ha dado, no para almacenarla, sino para aplicarlo. ¿Por qué? Porque ya que el Cristo cósmico que entra está ahora al mando. Y con respecto a eso, y, y relacionando lo primero que él dice, si yo les permitiera a ustedes verme, la instrucción anularía su propio cometido. Y hablo de, de la famosa venida del, del Cristo. Entonces, eh, He oído también a través de los años que muchos esperan al Señor. Se ha, se ha hablado del Señor Maitreya, de que ¡ay, que viene! Esperan como esa manifestación del Cristo cósmico. Y si bien él puede aparecer en, en algunos escritos eh, y se dice, oye, no, no se niega, ¿no?, que él representa el Cristo cósmico y que, y, o representaba, porque él ahora mismo es él, Buda de la Tierra ahora el Cristo Cósmico está en la figura del instructor mundial que ahora eh, está en dos seres que serían
2: Maestro Jesús y
0: el Maestro Ascendido Kuzumi y el Maestro Ascendido Jesús ¿no? la cuestión está en no mmm, Estar con esa obsesión de que ah, yo tengo que ver al Cristo cósmico, viéndolo en esos seres ascendidos. Ahí no está ahí no está la cosa. La cuestión es, en algo que encontré precisamente, en la compilación eh, sobre el santo ser crístico, eh, en un extracto que está contenido en la mágica presencia si alguien tiene la mágica presencia también lo puede ver, está en la, la página 23, yo también lo, lo vi allí, eh, que dice así. Uh -huh. A través de su conciencia, todo ser humano puede descargar el poder ilimitado de la amada magna presencia yo soy. Cuando disciplinas tus facultades externas y las haces obedecer a tu comando consciente de perfección, entonces estás capacitado para dejar que este, este tremendo poder fluya a través de ti sin obstrucción alguna y para utilizarlo de manera constructiva. Dentro de cada uno de ustedes está el mismo magno poder que yo estoy usando. Eso nos lo dice el Maestro Ascendido San Germain. Dentro. De cada uno de ustedes está el mismo magno poder que yo estoy usando. Ustedes pueden verlo como lo veo yo cuando reconocen, aceptan y admiten en todo momento que la amada magna presencia yo soy está siempre en acción. Cuando lo reconocen, aceptan y admiten. Este es el Cristo cósmico. Este es el Cristo cósmico y es la única conciencia en el universo que puede decir yo soy. ¿Qué les parece? Entonces, con esto que que, que nos dijo Maestro San Germán, Maestro Ascendido San Germain, de que si, si yo les permitiera a ustedes verme, la instrucción anularía su propio cometido de estar esperando que baje un ser un ser ascendido de que, ah, bajó, mira la luz que se ve y estar como enfocando la atención afuera en vez de enfocarla hacia adentro ¿eh? hacia el magno Dios dentro de uno ¿eh? a través del cual fluye esta energía del Cristo cósmico entonces las cosas serían diferentes entonces ya ven como el, el, el enfoque cambia y es poner la atención adentro, en vez de afuera. Es que, ¿dónde está? ¿Dónde está el ser? Es que esto me recordó, me recordó una feria esotérica a la cual fuimos en Los Ángeles hace varios años atrás. Y se decía, se hablaba mucho de la venida de este ser, ¿no? Que era el Cristo. ¿no? Pero lo, lo, lo enfocaban como hacia, hacia afuera. Y que va a venir este ser y como que va a salvar a todo el mundo. Cuando la cosa es, oye, enfócate hacia adentro, hacia esa, hacia esa presencia yo soy, ¿eh? que está dentro de ti. Eh, tenemos algo más hasta ahora porque acaba de terminar la clase. <risas> bueno, si no tenemos más nada, eh, nos vemos la otra semana, otro miércoles. Gracias por su sintonía. En esta clase, eh, que la magna presencia yo soy, que el Maestro Ascendió San Germain, vierta sobre todos nosotros esa radiación mágica liberadora, ese fuego violeta liberador que viva en cada uno de nosotros para que nos convirtamos realmente en seres eh, que liberan, doquiera que vayan, que así sea y así es. Recuerden siempre que somos uno para todos. Y todos para uno. Dios le bendice.